0: det var jo da på et tidlig tidspunkt spørsmål om han som var utpekt som faren var Thereses biologiske far.
1: Fritjof Føyt er bistandsavokaten til Thereses mor.
0: Og Ingen Lise husker jeg, fortalte mig, at hun da politiet på natten hadde kommet og fortalt at hun var søkk borte. Så roper henne Inge Lise, Teresas mor. De har tatt henne, de har tatt henne.
1: Du hører på tredje episode av Uløst. Jeg heter Tor Erling Tømterud. Terese Johannesson forsvant søndag den 3. juli i 1988. I forrige episode hørte vi at de første sporene ikke ledet til en løsning den gangen. Therese var blitt borte, og ingen hade sett at hun forsvant. I 2013 ga Inge-Lise Johannesson ut boka «Terese, mammas historie». Der skriver hun om ungdomstida si på fjell i Drammen. På slutten av 70-tallet var Inge-Lise ofte sammen med venninna Jorunn Larsen. De hadde var sin pakistanske kjæreste. Vi leser fra boka til mora til Therese.
2: Jorunn, som bodde i blokka på fjell, og jeg hade vært veninner lenge. Vi traff hverandre før jeg fikk Therese. Moren til joren var gift med en pakistaner, og Jorun, min venninne, hade også følget med en pakistaner. Eh, ja
1: detta Jorun.
3: Hun hadde jo da eh, vært til sammen med en annen gutt. Det var han gutten som, eh, som var fra Pakistan, som var
2: venn med
3: han jeg var sammen med når vi var unge.
2: Jeg hadde på min side et lite forhold til en kamerat av jordens kjæreste, så han pakistaner. Forholdet var uhørt sett fra den pakistanske familiens synsvinkel. De pakistanske unge mennene skulle ha pakistanske kjærester, ikke norske. Vi forsøkte å skjule dette, men det var vanskelig. Jeg
3: vet bare det at den familien var veldig, veldig streng, og han pakistanske gutten fikk jo egentlig lov å være sammen med Inge-Lise, fordi hun var jo norsk, og det passet veldig dårlig in i dem sin kultur da, men de var jo sammen allikevel. Den gangen så var det jo sånn at man fick jo høre det at visst man var sammen med noen som kom fra et annet land, da var man jo degosore. Eh, og samtidig med det att da de eldre, den äldre pakistanske kulturen av de voksne var sånn at «Nei, nei, nei, det er sånne folk eh, holder vi oss langt unna. Norske damer var bare dårlige». Det var, det var ingen av dem sine liksom, sønner eller noe sånt som fick lov å være sammen med norske jenter, for det var bara dårlige jenter.
1: Forholdet med pakistaneren tok slutt. Inge-Lise møtte en spansk sjømann som etter hvert skulle bli faren till de tre døtrene hennes. Da Therese ble født var Inge-Lise 17 år.
2: «Det tok ikke lang tid før jeg ble gravid. Jeg vet att han er faren til Therese.» Men det var kanske inte alla som trodde det. Therese var jo ganske mörk, mycket mörkare än Elena och Tina. Döttrarna mina har kommenterat selv själv också att Therese så lite annledes ut än dem. Therese hade svart hår och kraftige ögonbryn. Den pakistanske familjen Tekeerst min kan ju ha trott att Therese var dottern hans. Det var väl där det på en mode startade.
3: Eh, kanske han hade tagit han pakistanske gutten som hun da var i sammen den gangen. Og kanskje han trodde at han var far, og at eh, han da eh, ville ta hender. For han bodde jo også ikke så veldig langt unna oss på fjell, i en blokk han også.
1: Vi har snakket med han pakistaneren. Da vi ringte så skjønte han ikke hvorfor vi var interessert i det, og at det dessuten var veldig lenge siden. Og det er jo et godt poeng. Hvorfor skal vi dra opp igjen disse gamle ryktene? Det må være vanskelig, både for han og Inge-Lise, når så private detaljer prates om. Vi velger å ta med här. Uten å vite om bakgrund blir det vanskelig å forstå hvorfor politiet etter hvert laner så mye arbeid i Pakistaner-prosjektet. Ryktene og spekulasjonene blei noe politiet måtte ta
4: tak i og undersøke nærmere. Det tvang seg nærmest frem, så lenge et, en sånn vinkling ikke var undersøkt nærmere. John Ottersen i Drammens politiet blei tidlig
1: klar over ryktene, om at det kanske var pakistaneren som kunde være den biologiske
4: faren til Therese. Og litt sånn, nesten litt sånn konspirasjonsteori om at han eller familien hans hadde kidnappet Therese og tatt av med seg til Pakistan. Og jeg husker brukte mye tid på å forstå hvordan tenker pakistanere hvis vi forutsetter at det er tilfelle. Og da gjorde vi det sånn at vi måtte få tak i pakistanere som i miljøet, og altså få de til å forklare litt, fortelle oss hvordan er det. Og de mente at det sånn, tenkte de. Det var ikke foredelig med deres verdier liksom, å vokse opp på fjell under sånne omstendigheter, det, som det var der til tider. Det var jo noen forhold som gjorde at det, de mente at det var ikke bra å Och så var det lite det här med med men visst, visst de har tatt Therese särskilt för att ta liv av henne? Nej, det var ju inte. Självklart inte. Det var for för på ett mode rädda henne i gåsetejn då, från eh, en uppväxt som de ikke ville at hon skulle ha. Sån blev det framställt. Eh, så den, den det potentiale som lå i at hun kunne være kidnappet av denne eh, mannen, da, eller eh, familien hans, det er absolutt stedet.
5: Måsse fugler og jo, det er litt dyreliv her
1: En som vokste opp i det pakistanske miljøet på fjellen er Nasim Rizvi. Hun møter Sindre ganger og meg ved bredden av Drammenselva.
2: Fortell hvor vi er og hva vi ser.
5: Ja, nå er vi på Brangnes igjen. Der ser du jernbanestasjonen. Og bak, jeg vet ikke om du ser det, men du kan skimte de blokkene bak de bygget der. Ser du det? Det er fjell. Jeg er jo opprinnelig fra Pakistan. Jeg kommer fra en storfamilie. Jeg har fire brødre, en søster, og alle vi har vokst opp i en blokkleilighet på fjell. Selv om det var trangt, så var det samtidig veldig bra å vokse opp på den måten der. Naboene var både norske, og pakistanske, og skjelener og tyrkiske og... Ja mitt, eh, Men eh, jeg kan ikke huske at eh, vi faktiskt någon gang tenkte på at eh, alle hadde forskjellige nasjonaliteter og opprinnelser. Eh, det var ikke noe som het at vi var ikke norska eller at det hade en annen etnisitet, eller at det hadde en annen, hadde en annen kultur. Vi var det vi var, og vi var forskjellige, og vi bodde sa, altså, i ett samlet fellesskap.
1: Nassim kjente til Therese og familien hennes.
5: Jeg visste jo om henne ja, altså, vi, vi bodde i 37 Og hun bodde i blokka Som ligger sånn på skrått Så alle kjente jo alle På fjellet omtrent Men jeg husker veldig godt Den dagen hun forsvant Det regna veldig kraftig Regna veldig mye Eh uh, og så og det var veldig veldig sterkt Da sto vi på verandaen der i 70-årene. Altså ja, plutselig så bare høre morennens skrike. Det sitter i meg fortsatt. Det det skrike hennes. Tresa liksom hun bare skrek, brukte det navnet og det var da vi at nå det kjenns nå veldig alvorlig.
1: också det pakistanska miljö fick med sig ryktena som gick om Therese.
5: Hon var ju märkt då. Hon var ju märklig, sant? Och där gick det ju någon teori att kanske han som är farn inte är farn, ikvant sant om hon var är pakistaner. Så det var ju sån, det var folkbint att snacka att hon pakistaner och hon har säkert haft män och att det kanske det sidan, de, de, man må ju ha en skyldig. Det jeg husker, så husker jeg at det var litt uh, ærger, hvordan, hvordan kan de så slemme de er, liksom, så skylder på oss ikke sant? Det ble, det ble litt sånn uh, jeg tror de trakk seg litt uh, vekk, for jeg synes var litt uh, unødvendig belastning for de pakistanske miljøene å få en sånn på uh, beskyldning som, som de så på som ikke noe, som ikke hadde noen grunn, egentlig de følte veldig at de ble dratt inn i det bare fordi at de er utlendinger. At det var bakgrunnen deres som automatisk gjør at de blir sett på som mistenkte, egentlig. At det er noen i deres miljø som kanske kan ha gjort noe sånt.
0: Så husker jeg politiet var veldig interessert i dette sporet i begynnelsen.
1: Dette er Fritjof Føyt, han som er bistandsadvokaten til Thereses mor.
0: Så de gikk løs på et pakistansk-norsk miljø i Drammensområdet. Og da husker jeg da en person som fortalte at hvis det var sånn at vedkommende var farn, så hadde familien plikt til å ta Therese med til Pakistan og sørge for at hun da fikk oppdragelse i muslimsk-pakistansk ånd. Og det var en plikt for dem. Og så husker jeg hun som ble intervjuet her, sa også at og i så fall ville han som var da mulig far, han ville da ha et fullgått allebi. Polti
1: kaller inn pakistaneren til flere avhør. Der forteller han at den helgen Therese forsvant, holder han på med å flytte til Oslo. Han sier han for hjelp av familie og venner, og søndag kveld er han observert av flere forskjellige.
0: Polti konkluderer med at han ikke var på fjell da Therese ble borte. Så akkurat på det aktuelle tidspunktet han hadde, hadde han et fullgått med allemi. mye. Nå sier jeg det er han som står bak. Jeg bare sier det er et av sporene politiet fulgte.
1: Men en ting blir ikke Polti kloke på. To dager etter at Therese ble borte, går det et fly fra København til Pakistan. Med et uidentifisert barn
4: ombord. Therese var sånn søndag 3. juli, tirsdag 5. juli, så var det en flyvning fra København. Det var springende punktet som gjorde at vi, vi ga oss ikke på denne der. John Ottersen og politiet får hjelp av det
1: danske politiet til å finne passasjellista.
4: Ja, det var to navngitte med et barn. Og de to namnete, de, de var nær, altså etternavnene deres, var det samme etternavnene som hadde nær tilknytning til denne pakistanske familien, som, som den mannen vi snakket om, eller som hadde hatt et forhold til mora til Therese tidligere. Denne familien bodde i en landsby nordøst i Pakistan. Sånn at eh, Håp om at det kunne være Løsningen var jo der Det vi brukte mye tid på Det var jo eh, Hva kunne vi få av Hjelp av Pakistan Internasjonelt Det var ikke mye Så de kom ikke noe nærmere. Vi klarte ikke å finne ut jente, eller det barnet var Vi vet ikke om det var jente eller gutt Men det var jo uidentifisert barn Og hvordan det går an det, det aner jeg ikke. Det, det var jo et stort spørsmål. Er det mulig å reise med et ukjent barn? Er det veldig lite barn, altså er det bare spebarn, eller var. det for noe? I det
1: første året etter Therese forsvant jobbet politiet mest med andre spor.
4: Men John Ottersen klarte ikke slippe Pakistan helt. Men det ble ikke sett på som interessant av ledelsen. For det ledelsen som bestemmer. Sånn er det. <laughs> Så vi som var veldig sånn engasjerte i saken, det var nesten sånn at vi, vi, vi var veldig pågående for å starte og gjøre ferdig det prosjektet. Så jeg tror at den den aktiviteten vi la for dagen, og for disse lederne våre, gjorde at de sa ok. Så vi besluttet at vi skulle til det område, hvor denne pakistanske mannen og familien kom fra. Så vi vil gjerne undersøke der. Rett og slett reise ned og sjekke ut. Men... Det nytter ikke å reise som norsk nordmann inn i en landsby i Pakistan og spørre etter som helst. Du får jo ikke noe særlig opplysninger. Og det fikk vi tips om, det kan dere bare glemme. Så vi lagde ett sånt undercover opplegg.
1: Polti bestemmer seg for å bruke en norsk-pakistansk kvinnelig lege som hadde jobbat som tolk for dem noen ganger. Hun tar med sig broren sin.
4: Så de var villige til å reise ned. som et Journalistpar For et norsk ukeblad Planen er
1: altså at de skal Lates som om de er journalister Som skal skrive om barn med europeisk
4: mor Og pakistansk far Om såkalte halvkaster Altså jentebarn Med skandinavisk europeisk mor Og pakistansk far Det var opplegget
1: Det skal til landsbyen, der den aktuelle pakistaneren kommer fra.
4: Til tross for at dette søskenparet var av pakistansk opprinnelse, så tenkte vi jo tanken at de som bor i en sånn landsby var jo skeptiske. Men det, er det eneste vi kunne klare, altså det vi kom til, det var å gjøre sånt andre cover opplegg.
1: Søskenparet er i Pakistan i flere uker. De leiter og spør, men finner ikke noe som leder til Therese.
4: Det var ikke noen som kjente noe til Therese.
1: Nei, etter vi to hadde vært i Pakistan ja. og kommet hjem, hvordan så dere på pakistan projektet. da?
4: Vi la det bare ned. Vi, vi fant ikke noe grunn til å, å fortsette med det da. Vi fikk ikke noen andre impulser som gjorde at vi kunne se noe fornøftige valg å ta da altså. Og det fikk vi heller ikke anledning til Da ble det satt stopp
1: Men fikk dere tak i de to som hadde flydd? Og snakket med
4: dem? Du stiller et veldig godt spørsmål Det er en del brudstykker for mig. Så det, der skal jeg være litt forsiktig med å si, men det jeg vet er at du kommer ikke noe det. På politistasjonen i
1: Drammen viser John Ottersen vei til arkivet. Vi har avtalt å møtes her for å se om vi kan finne den gamle passasjelista for flyturen til Pakistan. Se her, ja. Arkivrommet er drøye 30 meter langt, og hyllene er sånn at du må flytte på dem for å få tilgang til dokumentene. Det er noen tusen dokumente. som står här. her. Ja. Tidligere therese forsker Håkon Grøttland er også med.
4: Her står alt av saker av dommer fra politiet og fra namnsmannen. Det ligger mange skjevner i hyllene her.
1: Håkon går bort til en av reolene og begynner å sveive på et hjul. Det
4: er hjulet. Det er manuelt. Det er ikke elektronisk. Selv om huset mer enn 20 år gammelt.
1: Mange hyller dyker opp med pappeskene fra Therese-saken.
4: Dette er Therese-saken. Alt du ser her.
1: John Ottersen henter fram en av eskene. Dette er pakistanersporet.
4: Så... Så her er det jo av en av disse. Blant annet han eh, pakistaneren som gikk ryktig på fjellet var karte Terese. Esken er full av ark.
1: John begynner å leite. Men det en lista. Da politiet undersøkte passasjelista for første gang, så det at noen av navnet på var like familienavnet til folk i slekta til den aktuelle pakistaneren.
4: Bortføringen, det er jeg som har skrivet i. Jeg husker ikke jeg med, Det er jo håpløst. Senere fant de ut
1: at navnet var så vanlige i Pakistan, at bare bor dette flyet var det flere som het det samme.
4: se. Den lista, den skulle var det helt til slutt, den. Min er
1: Det kan ligge her, eller? Hva skjer ikke det? Her, da. Her, vet du.
4: Her er du sånn. Du mm -hmm. er journalist, du vet du.
1: Ja, jeg skulle være journalist. Her er det. John blar seg gjennom arka med navn.
4: Det må være den uh, flighten. Hvor du har en missiles, og så er det et eller annet her, en kroner et barn mm. jeg kan ikke huske at vi klarte å identifisere hvem dette her var ifølge Ottørsen
1: klarte aldrig politiet å få tak i dem som hadde flytt til Pakistan den dagen og de fant
4: heller ikke ut hvem det uidentifiserte barnet var men det blir liksom men hva så for vår del vi dro uansett fordi det, det her er et barn som vi ikke vet hvem det med på den flyvningen du ser ut fra lista mm.
5: det ble jo mye snakk
1: dette er Nassim Risvi hun som vokste opp på fjell det
5: hadde vært teorier om hvem det kunne være og hvordan det kan ha skjedd og hvor hun kan være og, og det var trist det var trist å se at en familie ble ødelagt på den måten.
1: Politi etterforsker ikke dette pakistansporet noe mer. Men teoriene lever videre. Nassim tror ikke noe på det.
5: Det er foresøkt egentlig å bare hevde at, at Pakistan, Pakistaner kan ha den tendensen til å okay, ha kontroll på barn og kontroll på koner og så videre. Det er en realitet i den pakistanske kulturen. Det er sider ved kulturen vår som har det, har det der. Men likevel så er en ting er å ha de holdningene og en annen ting er å gjøre noe så dramatisk som det der det, det skal mye til tror jeg
0: vi mener jo at uh, det kanskje er det mest interessante sporet her
1: advokat Fritjof Høyt
0: problemet er jo da selvfølgelig at øh uh, hvis man skulle sjekke nærmere, så, så vi vet jo ikke, hun kan jo være død. Hun ser vi helt annerledes ut. Slik at det ville jo være veldig vanskelig å få verifisert det spor i dag. Vi har vært inne på flere tanker om at noen skal dra dit, og også utloven de sør. også utloven de sør. 25.000 kroner på en landsby på bygda i Pakistan er noe helt anten enn 25.000 kroner der så kanske man ville nå frem men det trenger jo man trenger jo grunnig eh, forberedelser man trenger hjelp av politiet i Pakistan og man trenger også antagelig noen som kunne være med som er av pakistansk etnisk opprinnelse men det er det dessverre ikke blitt noe av per dags dato.
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, for det første er det jo et økonomisk spørsmål. Uh, man skal reise dit, man må være ja, i uh, og få en tre-fire stykker, og det koster penger. Politiet er jo ikke interessert i saken lenger, så vi får ikke noe der. Det er en privatperson som har kommet med noen penger, men det er ikke nok. Så det er vel mer sånne praktiske ting som har gjort at det ikke er blitt noe mer, dessverre. Nå det sånn, jeg har jo hatt mange tusen straffesaker, og jeg unngår jo stort sett å ta med disse sakene hjem. Det er fryktelig mye forferdelig som skjer. Men akkurat den saken der, den betyr en del for meg fremdeles, fordi jeg jo er far til tre barn selv, og jeg kan bare tenke meg hvis man mister et barn, og ikke aner hva som har skjedd, ikke har en grav å gå til, vet ingenting, usikkerheten der må være alldeles forferdelig. Så det er en sak som jeg aldri glemmer.» Ja,
1: på, på grund av det. Har det har du liksom tänkt att okej okay, den Pakistanturen vi jeg må måste verkligen att sitta allt jag kan selv For att få det igång liksom har du tänkt att okej det manglar 200.000. Ja. Jag lägger ut i 200.000 liksom. Har du okay, varit ja. liksom. ja. inne på tanken liksom, For för
0: att få det checkat, få det gjort? Eh jag känner att man bör vara ett team Og man bör ha en viss støtte fra det offentlige, blant annet for å få samarbeidet med pakistansk politi. Jeg tror skal man ha mulighet til å oppnå noe som helst, så må man ha politiet der nede med sig. Og da må det være en eller annen offisiell henvendelse fra Norge. Jeg tror man har helt avhengig av det. For de bare dra ned til den landsbyen, eh, og så forsøke sig med en än sum pengar, visst man någon vi det har jag inte nåt tro på. Det måste göras grundligare og med autoritet
1: Nabo till Therese, Jörun det, det har ju varit en teori att uh, Therese er i live i Pakistan. Ja. Eller vad du tänker det?
3: Det snackade jag och datteren min om. Sen stressar du kom i dag Uh, det kan henne altså som jeg sier så man, det, saken er jo ikke oppklart så hun kan jo være hvor som helst i verden på ett eller annet tidspunkt så ville hun kanskje ha klart å komme seg vekk derfra for så å komme hjem og fortelle at mamma her er jeg det er, det er, det er mine tanker da så lenge hun ikke er funnet så kommer jeg aldri til å gi med tanken på det at hun skal komme igjen til mammaen sin.
1: I boka si skriver mora till Therese att det hun håper mest på er att Therese fortsatt lever.
2: Ett av sporene leder till Pakistan, og det er det jeg personlig fester mest lit. til. Det jeg håper mest på. For dette sporet innebærer et håp om at Therese faktiskt lever.
1: To år etter at Therese ble borte, la politiet bort pakistans sporet. Det var heller ingen andre spor John Ottersen og politiet kunne jobbe mer med.
4: Ja, etter at vi var ferdige med pakistan projekt i 1990, så gikk vi, jeg i hvert fall tilbake til vanlig ordinærtjeneste, da ble dette her lagt bort selv om det lå der som en sånn ubehagelig trist opplevelse og så gikk det jo noen år så ringte Håkon Grøttland så sier han at det er en som kaller seg for Tomaskvik som begynte å fortelle om att han har tatt rese
1: På ett psykiatriskt sjukhus i Sverige sitter Thomas Kvik och säger att han är en seriemördare och att han har döpt Therese. Hör mer i nästa episode. Ulöst lages av VG och Rubicon. De som står bak denna serien är Sindre Leganger, Christine Hellesland, Katinka Rondan, Nicoline Mevassvik Haugen. Anniken vattne og jeg, Tor Eiling Tømterud. Musikken er laget av Hans Kristen Hyrve. Vi sätter pris på alle spørsmålene dere kommer med på siden vår på vg.no. Där har vi også lagt ut bilder fra 1988 og mer info om Therese-saken.